0: PNR Nieuwsradio.
1: Bouwmeesters. Geert-Jan Haan. De langslepende coronacrisis raakt grote Europese steden in de portemonnee. Toeristen doen geen uitgaven, want ze zijn er niet. En congressen en zakelijke afspraken die vinden via Zoom plaats of via Teams. Hotels en parkeerplaatsen blijven dus leeg. Dat is een hard gelag voor de stad, bijvoorbeeld voor Amsterdam. En toch biedt de coronacrisis kansen. En is het tijd om vooruit te denken over hoe we willen wonen, werken en leven in en met de stad. Caroline Gerels, directeur Europese Steden bij Arcades. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je wel. Jarenlang wethouder in Amsterdam ook. Zie jij de leegte met leden ogen aan?
2: Nou, vandaag sneeuwt het en is het prachtig. Maar het is inderdaad wel zorgelijk uh, als je bedenkt hoe dat straks verder moet.
1: En wat doet een, uh, een directeur Europese Steden eigenlijk in coronatijd? Maak jij nu prachtige virtuele tours door Parijs en Berlijn in Mijmer je over hoe mooi het was?
2: Ja, dat doe ik zeker. Nou, ik heb veel contact met mijn collega's over de Zoom en MS Teams, zoals je al zei. En mijn internationale aspect uh, van mijn baan is een beetje gerelativeerd, noem ik dat. En ik doe nu in Nederland een paar dingen. Ik ben voorzitter van de Industrietafel voor het Klimaatakkoord. Ik doe in Eindhoven dingen. Ik ben bezig met de bouwagenda samen met Ben van Berkel. Dus er is gelukkig altijd genoeg werk. En wat betekent het als jij met Ben van Berkel aan een bouwagenda werkt? Ja, de bouwagenda is eigenlijk door het huidige kabinet ingesteld. Uh, het is een taskforce onder leiding van Bernard Wintjes. En uh, Ben van Berkel en ik proberen innovatie in de bouw te bevorderen. Omdat we met elkaar een miljoen woningen willen bouwen tot 2030. Nou, Dat is een enorme opgave. En dat kan alleen maar als je innovatief bent en bepaalde opgaven met elkaar combineert. Bijvoorbeeld het mobiliteitsvraagstuk combineren met uh, het bouwen van woningen. En hoe snel moet er vaart in komen? Hoe snel moet dat van de grond komen? Nou, dat moet echt gisteren, want als je uh, een miljoen woningen wil bouwen... we hebben nog negen jaar, uh, dan moet je... Uh ja, dan moet je echt gisteren beginnen. En uh, de verwachting is nu dat we het niet gaan halen. Dat het er op zo hoogst 900.000 worden. En dat is dus te weinig. Dat zie je hier in Amsterdam. De woningbehoefte is enorm. En ook in andere steden. En het is voor het functioneren van je stad ongelooflijk belangrijk... dat bijvoorbeeld studenten hier kunnen wonen voor de levendigheid. Maar ook onderwijzers, verplegers, politieagenten. De zogenaamde sleutelfiguren die de stad ook draaiende houden. Dus we moeten opschieten. En over een paar weken komen wij met een uh, advies aan de nieuwe minister van bouwen en wonen. Een plek voor iedereen in de stad om te wonen en te werken, is dat waar je naar streeft? Een plek voor iedereen zal nooit kunnen, hè? want de woningmarkt is niet een helemaal goed functionerende markt, maar het is wel een kwestie van vraag en aanbod. En de druk op de steden is zo groot dat er meer mensen willen wonen dan mogelijk is. Maar je kan in ieder geval proberen de productie enorm te versnellen. Ook door industrieel te bouwen, door innovatief te bouwen, door duurzaam te bouwen, door te combineren. Uh, zo komen we met een aantal oplossingen.
1: Dan kunnen we misschien ook een beetje over de grens kijken... de komende twintig minuten. Want sinds corona een jaar geleden opdook... is alles en iedereen bezig met ruimtelijke ordening... het nadenken over wonen, over werken, over hoe we willen leven. Misschien staat dat wel op de eerste plaats. Hoe zit dat bij jou?
2: Ja, dat staat heel hoog op de agenda van heel veel Europese steden. Ik heb veel collega's in Milaan bijvoorbeeld. Nou, Milaan werd door de eerste coronagolf heel hard getroffen. En ze zijn daarna ook heel snel begonnen met nadenken over de toekomst... van stad wat zich uit bijvoorbeeld in de ambitie om Milaan uh, heel erg autoluw te maken... en veel meer ruimte te maken voor de fiets. Nou, met die lege straten kun je je voorstellen dat het veel makkelijker is om dat nu te doen... dan als iedereen full swing uh, elke dag maar heen en weer rijdt met zijn auto. Dus de coronacrisis biedt kansen? Het biedt kansen om dingen te veranderen. Ja, ook in Londen zijn ze bezig om bepaalde wijken helemaal autoloo te maken. Mensen wennen nu toch aan het minder reizen, aan het meer uh, thuis doen... aan hybride vormen van werken. En daar kun je van profiteren. Parijs denkt ook na bijvoorbeeld over haar eigen La Défense, het business district. Wat wij verwachten is dat het kantoor toch anders zal worden. Het kantoor wordt meer een clubhuis. Een plek waar je komt om uh, elkaar te ontmoeten, om te brainstormen, om te onderhandelen... Maar gewoon je mail doen of om negen uur ochtends komen... en om vijf uur s middags weggaan, dat zal toch minder worden, denken wij. Eigenlijk
1: is de huidige tijd al een voorloper en een voorzetje daarvan. Want als we nu naar kantoor mogen, dan is het een soort
2: uitje geworden. Ja, vindt iedereen leuk. En de ontmoeting is een belangrijk aspect daarvan, denk ik. En het, uh, ja, het onverwachte, het verrassende, dat, dat vind je toch alleen maar als je op stap gaat.
1: Maar betekent dat ook dat, dat, dat je aan het nadenken bent over... hoe kantoren eruit gaan zien met meer groen of voetbaltafels of een bar... Uh, voor het plezier aan je werk?
2: Ja, dat gaat ongetwijfeld komen. Ik denk dat kantoren anders ingedeeld gaan worden. Er was toch al wat kritiek op kantoortuinen, hè, dat het heel onrustig zou zijn. Maar ik denk dat er nog veel meer ruimtes komen... Uh, gericht op uh, creatief uh, vergaderen, brainstormen, onderhandelen. En dat uh, zeg maar de werkplek als zodanig misschien wel voor sommigen... naar uh, een eigen huis uh, verschuift. En uh, ja, je weet nooit precies hoe het uitpakt. Maar ik zie ook wel een kans in Amsterdam om een deel van de kantoren ook weer om te vormen tot woningen. De druk op de woningmarkt is hier zo hoog dat het heel goed zou kunnen uh, helpen om snel woningen toe te voegen.
1: Zijn er uh, andere grote steden in Europa waar je dus met interesse naar kijkt?
2: Ik noem al Parijs, ik noemde Londen, Milaan. Uh, dat zijn wel steden die ook snel handelen en ver vooruit uh, kunnen denken. Maar we kijken ook bijvoorbeeld naar New York. New York heeft het heel zwaar op dit moment. New York is natuurlijk ook heel afhankelijk van de toeristen. Je ziet dat de hele hotelbusiness daar uh, totaal is ingestort. Nou, dat biedt ook weer kansen voor nieuwe ondernemers. Hè, hotels gaan failliet, andere nieuwe Vaak jongere ondernemers, stappen daarin tegen andere prijzen. En hebben dus de kans weer om hun business te maken. Maar goed, daarvoor moeten we ook nog eerst wel eens even zicht hebben... op wanneer nou iedereen gevaccineerd is... en wanneer we weer full swing aan de slag kunnen. Dat zal nog wel even duren, denken we. Dus aan de ene kant is het heel leuk dat je heel creatief
1: kan zijn nu in deze tijd. Aan de andere kant weet je dus ook niet waar het naartoe gaat. En weet je ook niet hoe realistisch je bent met je gedachten.
2: Nee, en is het ook heel bitter en hard voor al die ondernemers die jarenlang, soms decennia lang, uh, gewerkt hebben om iets op te bouwen. En die dat nu in een paar kwartalen ineens zien storten. Dat is natuurlijk verschrikkelijk, ook voor alle mensen die er werken.
1: Als we kijken naar Amsterdam, waar je jarenlang wethouder bent geweest... Uh, andere grote Nederlandse steden... en dat vergelijken met andere steden in bijvoorbeeld Europa... Uh, welke thema's zijn dan gemene delers... als het gaat om wonen, werken en leefbaarheid in de stad?
2: Nou, de druk op alle historische binnensteden is heel erg groot... omdat uh, mensen dat toch heel aantrekkelijk vinden... door het culturele leven, uh, door het aanbod van voorzieningen, winkels. Dus overal zie je eigenlijk woningnood... in termen van uh, betaalbare woningnood, als je het zo uh, kunt zeggen. En mensen willen heel graag in de stad wonen... De stad is uh, verrassend en aantrekkelijk. En of je nou in parijs of londen, berlijn of amsterdam bent, overal is er eigenlijk tekort aan woningen voor starters, voor jonge mensen, aan huurwoningen, aan middenklasse woningen. Dus dat is echt een hele grote puzzel. En wonen werd vroeger gezien als een fysiek uh, vraagstuk, maar het is zo langzamerhand ook echt een sociaal. Vraagstuk geworden. He, dat je gewoon als student ook bijvoorbeeld niet meer terecht kan in de stad waar je studeert. Dat is echt uh, problematisch. En nogmaals, we proberen er alles aan te doen om, om te helpen uh, dat proces te versnellen. Nou, verder zitten alle grote Europese steden natuurlijk met de kwestie van het toerisme. Wat gaan we daarmee doen? He, hier in Amsterdam was het misschien te veel, dat vonden ze in Parijs ook wel. En waar wij nu over denken is over waardevol toerisme. Hoe kom je tot een vorm van toerisme die ook echt waarde toevoegt en die niet uitgaat van het belasten van de uh, publieke ruimte, maar waarin je met elkaar geniet van de waarde van de publieke ruimte, van de culturele voorzieningen enzovoort. Dat is ook een thema wat veel terugkomt. En het derde noemde ik eigenlijk al, hè, hoe ga je om met de pure business districten zoals uh, La Défense. Wij denken dat het veel meer toegaat naar gemengd, gemengde wijken. En daar heeft Amsterdam al een hele grote, lange, rijke traditie in en daar willen andere steden weer graag van leren. En mobiliteit, lijkt me ook een belangrijke. Klopt. Ja, het is nu ongelooflijk rustig op de weg. Hè? Ook door de sneeuw, maar zeker ook door de corona. Maar heel veel steden kijken nu toch inderdaad naar Nederland... als het gaat over het fietsen. Je ziet ook steeds meer hybride vormen van fietsen. Hè? Een elektrische fiets gaat uh, wel 30, 40 kilometer, gaat heel hard. Maar dat biedt dus ook mogelijkheden voor de middellange afstanden. En daarin loopt Nederland ook behoorlijk voorop. En worden andere steden, zoals Milaan, zoals Londen, zoals Berlijn... daar heel graag door geïnspireerd.
1: BOUWMEESTERS ik wil graag met je naar Kopenhagen. Wat vind je van die
2: stad? Ik ben er nog nooit geweest, maar ze halen altijd het nieuws... omdat ze zo innovatief zijn. Dus ik ben heel benieuwd. Want afgelopen zaterdag een heel groot stuk in het Financiële Dagblad. Met de kop Pak
1: hem er even bij. Kopenhaags eiland wordt woonwijk- en stormvloedkering. Geschreven door onze correspondent ook voor BNR, Koen Verhelst. Koen, welkom in Bouwmeesters. Uit jouw artikel begrijp ik dat Kopenhagen niet anders kan dan innovatief zijn. Met welke uitdagingen heeft de Deense hoofdstad momenteel te kampen? Waar hebben ze mee te maken.
3: Aan Kopenhagen groeit uh, vrij snel. Ze, uh, ze verwachten de komende. Uh, 20 jaar uh, 100.000 mensen erbij te krijgen. En uh, voor een stad als Kopenhagen die eigenlijk op, ja, op, een, op een aantal eilanden ligt... en aan de kust natuurlijk, is dat uh, een uh, ja, vraag van... waar ga je dan met de ruimte naartoe? Uh, ze hebben ook uh, last van uh, ja, behoorlijk wat verkeer... dat vanuit uh, de buitenwijken door de stad heen moet... om richting het vliegveld te gaan of naar Zweden toe, via de brug. Uh, dus er zijn allerlei uh, dat soort factoren. En dan is er ook nog een, uh, een probleem van gewoon dat, dat, dat de betaalbare woningen opraken. Wat jullie ook net al bespraken in, in heel veel steden in Europa... Is dat een Kopenhagen ook aan de hand. Uh, ja, er zijn heel veel... Uh, ...dure en heel veel uh, luxe woningen te voorhanden. Die zijn ook interessant natuurlijk voor projectontwikkelaars om, uh, om te bouwen. Uh, maar uh, ja, de, de wat goedkopere woningen, die toch ook niet al te ver van het centrum af liggen, die, uh, ja, daar, daar is een tekort aan.
1: En dan wordt er dus op innovatie ingezet, uh, waar het net met Caroline Gerels ook al over ging. Uh, een kunstmatig eiland ja, met een dubbel functie. Ze,
3: ze gaan dus pas het beginnen met bouwen in uh, 2030, 2035. En uh, het moet dan in 2070 uh, klaar zijn. Uh, maar het, het idee is eigenlijk dat ze, als ze het nu niet gaan plannen om, om, die, om, die, om, die eiland, om dat eiland, de, de, de vorm zeg maar uh, klaar te maken, uh, dan komen ze tegen die tijd juist uh, met een nog groter tekort aan. Er zijn een aantal andere onder de onderdelen van, van de stad, uh, ook, uh, in de, ook in de zee. Uh, die, die, die zeg maar nu worden uitgebreid. Dat uh, zijn oude havengebieden, bijvoorbeeld. Dat uh, is Rotterdam, bijvoorbeeld, waar, waar dus uh, nieuwe appartementengebouwen worden neergezet nu. Uh, maar ja, dat is al ook uh, binnen 15 jaar zal dat klaar zijn. En als je dan niet tegen die tijd een nieuw eiland hebt waar je uh, op kan uitbreiden, dan, dan zit je pas echt met, uh, met de problemen. Maar de kritiek is inderdaad ja. Van, ja, het gaat veel te snel. Het is niet helemaal ecologisch verantwoord. Um, en uh, ja, er is ook de vraag of het uh, wel veilig is. Uh, ja, kun je uh, wel een stormbarrière ontwikkelen waar mensen veilig op kunnen wonen. Uh, dus er zijn, er zijn nog wat aantal vragen en die hangen vooral ook samen met het, met het proces eromheen. Zeg maar. dat het voert misschien een beetje ver, maar het gaat vooral over... Uh, ja, zijn we, is, is, de, is de stad en zeg maar, dus de inwoners er voldoende bij betrokken om dit uh, uh, ja, samen zeg maar, te beslissen dat dit uh, een goed idee is?
1: Ja, nou ja, of het nou een fiasco wordt of niet. Ik maak uit jouw woorden op dat de situatie waar Kopenhagen in verkeert... als stad en metropool, dat die best wel vergelijkbaar is met die als Amsterdam.
3: Nou ja, het is natuurlijk ook de, de, de ligging ten dele. Hè? Want uh, Kopenhagen ligt dan uh, net een beetje hoger op het water... maar nog steeds wel uh, ja, tussen de Oostzee en de Noordzee uh, in. En daardoor op een vrij kwetsbare plek. Dus een van de ja, ideeën van dit eiland is dus ook om, om te zorgen van... oké, okay, hiermee kunnen we eigenlijk twee vliegen in één klap slaan. Uh, we kunnen zorgen dat er mensen, nog 35.000 mensen bij kunnen komen in, in deze stad. En uh, we kunnen eigenlijk de hele stad uh, ja, beschermen voor, een, uh, voor stormvloeden en voor een uh, hogere waterstand. Um, en dan heb je natuurlijk ook nog het, uh, het verkeersprobleem wat, uh, wat in Amsterdam uh, net zozeer een uh, groot onderwerp is, uh, waar we, ja de verkeer moet om de stad heen. Er zitten allerlei waterpartijen waar, uh, die in de weg zitten en zo. Nou, dat heeft Kopenhagen net zozeer. En daarom is ook een onderdeel van het plan dat ze een, een, een nieuwe autotunnel willen gaan bouwen. Uh, onder het eiland door, om het te ontsluiten. Maar ook om te zorgen dat er een soort van complete ringweg uh, rondom Kopenhagen komt. Want die is er nu dus op dit moment nog helemaal niet. Koen, tot slot.
1: Jij verdeelt je tijd als correspondent tussen zeven of acht Europese landen. Is er nog een stad of een wijk waarvan jij zegt... Euh, nou, Amsterdam of Rotterdam of Utrecht, kom hier eens buurten. Dit is interessant.
3: Nou, wat ik uh, wel heel, heel mooi vind aan Oslo bijvoorbeeld... is dat ze daar uh, heel, heel sterk bezig zijn met echt de auto uh, terugdringen. Dus niet per se... Uh... Uh, zeggen van oké, okay, uh, we gaan jullie al op andere plekken uh, laten parkeren. Uh, ze, ze halen gewoon echt parkeerruimte weg. Ze geven ruimte aan de tram, aan de voetgangers. Vooral in het centrum, maar dat willen ze verder uit gaan bereiden. Uh, en in dezelfde wijk, in de buurt van het centrum... zijn ze tegelijkertijd ook bijvoorbeeld bezig met een, een heel ambitieus project... om al het uh, plastic uh, te, te weren. Uh, dus er zijn hele, hele soort van, ja, interessante projecten die in elkaar haken in Oslo... En, nou, in Malmö heb je een goed voorbeeld van een aantal wijken waar ze, uh, ja, dat is in, 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 net aan de overkant van de brug in, in, in Zweden, uh, daar zijn ze juist bezig om uh, de, ja, de oude wijken die eigenlijk in een modernistische stijl gebouwd zijn, dus hoge flatgebouwen met, met van die, uh, ja, mooie parkachtige omgevingen ertussen, die zijn natuurlijk in, de, in de tussentijd een beetje, uh, ja, minder, uit de, meer uit de mode geraakt. Uh, die zijn nu, uh, komen die weer meer terug uh, en gaan ze daar, uh, ja, wat, wat andere soorten gebouwen tussen zetten om het te verdichten, om er een nieuwste treinstation in te kunnen plaatsen. En om te zorgen dat er toch wat meer leven en samenhang in dat soort kille woonwijken komt. En ja, dat, dat, weet je, dat soort woonwijken heb je natuurlijk over door heel Europa. Van, van Parijs tot Amsterdam en, en verder in alle omstreken. Dus daar kun je volgens mij ook heel veel van, van opsteken van zulke soort uh, plekken.
1: Dankjewel. Koen Verhelst, correspondent in Noord-Europa. BNR
3: Nieuwsradio. Bouwmeesters
1: Geert-Jan Haan Terug naar Eigenland, naar Amsterdam, letterlijk en figuurlijk Ik praat in onze studio met Carolien Gerels Jarenlang wethouder in Amsterdam En nu directeur Europese Steden bij Arcades Nou Carolien, je hoort het van onze correspondent Op naar Scandinavië als je weer kan
2: Ja, klinkt goed nou, Scandinavië spreekt aan? Nou, ze hebben prachtige steden uh, Oslo ben ik geweest Ook vaak met veel culturele voorzieningen En heel erg gericht op duurzaamheid en innovatie Dat spreekt mij aan
1: het lijkt me gewoon heel erg leuk, jouw baan, om, om niet alleen te reizen en te kijken in welke stad de beste koffie is, maar ook om gewoon eens te kijken van hoe zijn steden gemaakt en wat werkt en wat werkt niet.
2: Ja, het is een geweldig mooie en hele fascinerende baan, ook omdat het voor mensen natuurlijk zo ontzettend belangrijk is dat je in steden woont waar je je goed voelt, waar je je goed kunt bewegen, waar voldoende werk is, waar voldoende vertier is, waar de balans goed is. En wat dat betreft heeft Nederland ook heel veel verschillende steden. En bijvoorbeeld Rotterdam-Zuid is weer heel anders dan een stad als Delft. En wat ik daar mooi aan vind, is dat de universiteiten nu verder gaan samenwerken. Samen ook met het Erasmus MC. Omdat gezondheidszorg en technologie steeds meer naar elkaar toe groeien. En wat je dan ziet, is dat je bijvoorbeeld een nieuw gebouw kunt neerzetten. Wat weer aantrekkelijk is voor jonge mensen. Waardoor de buurt daaromheen ook weer opleeft. En dus op die manier kun je... Ja, kun je zeg maar dingen combineren en oplossingen... voor heel veel verschillende soorten van uitdagingen eh, verzinnen. En dat is het mooie aan mijn werk.
1: En aan het begin van het gesprek hadden we het al even over... hoe je eh, voor alle groepen een plek in de stad kan creëren. Dan kom je natuurlijk uit bij betaalbaar wonen. Maar je gaf zelf ook al aan de woningmarkt... Ja, werkt niet helemaal eh, eerlijk voor iedereen. Hoe krijg je die krankzinnige vierkante meterprijzen dan naar beneden? Zijn er voorbeelden in het buitenland te vinden?
2: Ja, maar het blijft moeilijk. Hè? Want nou ja, Eerlijk, het gaat gewoon over schaarste en het verdelen van schaarste. En wat je daar heel goed uh, kan doen, is gewoon de productie proberen te verhogen. En ik denk dat we in Nederland uh, wel meer met elkaar moeten praten. Dus gemeentes met ontwikkelaars, beleggers en corporaties en dat je ook zoekt naar die locaties in binnensteden waar het bouwen ook niet al te ingewikkeld is, maar waar je wel kunt verdichten zoals dat heet. Dus meer woningen per vierkante meter. Bijvoorbeeld op de plek waar nu nog bedrijventerreinen zijn. En ik denk dat dat gesprek met elkaar wel wat intensiever gevoerd mag worden. Wat ik nu nog te veel zie is gemeentes uh, die zeggen... nou, wij geven de grond uit, de vergunningen enzovoort. Maar uh, die ontwikkelaar of belegger of die corporatie... die moet zelfs zijn eigen dingen maar regelen. En als je het gesprek met elkaar aangaat, samen locaties verkent... samen procedures doorneemt, dan kun je sneller en beter bouwen denk ik. Is Londen een interessant
1: voorbeeld? Omdat ze daar ook bezig zijn met uh, uh, prefab. Ik vind dat altijd, ja. altijd zo'n lelijke afkorting. Het klinkt zo heel Nederlands, prefab. Ja. Uh, ver, verduurzaming, hè, zijn ze ook mee bezig. Dus ja. eigenlijk is dat ook wel een interessant voorbeeld.
2: Ja, klopt. Prefab, prefabriceren. Het grappige is dat ze in Londen bouwen... met onderdelen die gemaakt zijn in een fabriek in Veldhoven... van de, het oude Hurks, dat heet nu Bildis. En op het moment dat je hele onderdelen uit de fabriek laat komen... kun je veel sneller bouwen. Heb je ook minder last dan bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden is het voor de arbeidsomstandigheden van de mensen die die woning moeten bouwen veel beter. Dus dat is een prachtig voorbeeld. Dat doen ze overigens volgens mij ook in Zweden, want Ikea heeft ook ambities om uh, prefab te gaan bouwen. Nou, daar kun je ook van alles bij voorstellen, hè, dat die units allemaal heel goed in elkaar passen. Zoals ook uh, kastjes en tafels van uh, de betreffende firma. Maar zo zie je wel dat mensen echt zoeken naar nieuwe manieren van bouwen. Waarbij duurzaamheid natuurlijk ook een heel belangrijk criterium aan het worden is. Als je bouwt in hout, ja. dan is dat uh, beter voor je CO2-opslag. En uh, zo zijn er nog veel meer dingen waardoor je ook veel slimmer kunt bouwen. Technologie speelt daar natuurlijk een belangrijke rol in.
1: Dat is ook waar uh, Frans Timmermans uh, namens de Europese Commissie een agendapunt van heeft gemaakt. Uh, jouw partijgenoot, even ja. tussendoor gezegd. Uh, waarom... Is dat een, een pan-Europese opgave? Waarom kun je dat niet aan de lidstaten overlaten? Want jij komt door heel Europa, eh, buiten coronatijd gerekend. En dan is ieder land toch met zichzelf bezig?
2: Ja, dat klopt. Maar het klimaat houdt zich niet aan grenzen. Dat moet je echt met elkaar doen. Dat zie je in de industrie, dat zie je in de mobiliteit... maar zeker ook in de gebouwde omgeving. En Europa kan natuurlijk normeren. Dus die kan zeggen, wij vinden dat dit of dat de doelstelling moet zijn... als het gaat over CO2-uitstoot of productie van andere... Stoffen die je niet wilt hebben. En op het moment dat Europa normeert, dan heb je ook een gelijk speelveld voor de verschillende steden. Ja, als het in Parijs en Londen, Milaan Amsterdam... nou, Londen niet meer trouwens, maar... als het in de Europese steden allemaal vast dezelfde regelgeving moet... is het voor bedrijven ook makkelijker om zich daarop in te richten. Maar klimaatverandering je wel aan het
1: land zelf overlaten?
2: Sorry? Nou, het land zelf moet natuurlijk kijken... op welke manier ze haar eigen uh, ruimte wil inrichten. He, wil je grote steden, megasteden, zoals Parijs of Londen... of wil je iets kleinere steden die uh, onderling goed verbonden zijn... He, dat is wat we in Nederland hebben, eigenlijk... Een soort stedenlandschap. Uh, binnen een uur uh, ben je... als je de trein neemt uh, in Rotterdam, Eindhoven, Zwolle. Wij hebben hele goede... onderling verbonden steden. Waardoor je ook heel goed van elkaars voorzieningen kunt uh, gebruikmaken. En dat is ook een mooi... Model. Daar moeten landen zelf over gaan. En dat is ook vaak uh, terug te voeren... tot het ontstaan van uh, de verschillende regio's, landen, gewesten. Dus daar hoeft Europa zich niet mee te bemoeien. Maar natuurlijk wel met zoiets als duurzaamheid... want anders gaat het niet gebeuren. Het moet veranderen. De systemen moeten veranderen. De prijsprikkels moeten anders. En dan is het heel goed dat Frans Timmermans zegt... van, nou, we normeren dat op die en die manier. dan moet iedereen zich aan houden. Kan de industrie en de bouwwereld zich daarop inrichten? En komen er duurzamer woningen tot stand... En het mooie is dat mensen dat ook graag willen. Mensen willen graag duurzaam en in energiezuinige woningen wonen bijvoorbeeld...
1: Twee vragen nog. We hadden het net al even over mobiliteit en over Amsterdam en Kopenhagen. Er wordt gesproken over een ja, directe treinverbinding tussen Amsterdam en Kopenhagen. Moet je wel overstappen in Hamburg, dus noem het maar direct. Maar dat soort initiatieven, zou dat uh, kunnen helpen voor hoe wij met onze infrastructuur en misschien ook wel met wonen, werk en leefbaarheid omgaan?
2: Ja, dat zou enorm kunnen helpen. We hebben bij Arcanus al de regel dat je binnen 700 kilometer eigenlijk met de trein zou moeten gaan. Dat kan nog niet niet overal even gemakkelijk, maar... Uh... Vlak voor corona ben ik al vanuit Amsterdam met de trein naar Londen geweest... op een dag heen en weer. Dat gaat eigenlijk prima. Als je kijkt in Italië, daar zijn die steden onderling geweldig goed verbonden... door een uh, hoogsnelheidstreinennetwerk. Ja, dat zit fantastisch. Het gaat 200-300 kilometer per uur. Je bent er dus heel snel. Dus ik denk dat dit absoluut de toekomst is. En dat we het treinverkeer goed laten aansluiten op het vliegverkeer... zodat je wel je intercontinentale netwerk kunt blijven voeden... met al die... Mensen die dan per trein uit die verschillende steden komen. Ik denk absoluut dat dat de toekomst is.
1: En als ooit de grenzen weer open gaan. We weten niet wanneer. Maar we smachten volgens mij wel naar een, een bezoekje aan het buitenland. Wat is voor jou de eerste stad waar je een bezoek aan wil brengen? werkgerelateerd? Laten we daarmee beginnen.
2: Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Ik zou heel graag heel snel naar Milaan willen... omdat daar zoveel te doen is, omdat daar heel veel ambitie is. Omdat die stad in zekere zin ook wel op Amsterdam lijkt. En vroeger hadden ze ook een enorm... Grachtenstelsel om de blokken Marmer over de rivier te vervoeren. Of waar nu de dom is. Hè. Die is gebouwd van Marmer uit het Como uh, meer. Nou, ze willen die grachten ook weer zichtbaar maken, het stelsel weer openmaken. Ze willen het uh, autoluw en dus fietsvriendelijk maken. Nou, dat vind ik allemaal waanzinnige, uh, spannende ontwikkelingen. En ook natuurlijk Parijs. Hè, Olympische Spelen daar in 2024. Nou, dat is nog maar drie jaar te gaan. Ongelooflijk veel gebeuren. En ik ben ook benieuwd hoe ze die kantorenwijken gaan omzetten naar een aantrekkelijke gemengde wijk. Dat vind ik heel uh, spannend ja. en boeiend. En privé? Waar ga je als eerste heen? Oh, dat maakt me eigenlijk niet eens zo veel uit. Zelfde steden, maar misschien ook wel naar New York of naar Londen of Berlijn. Uh, maar het is ook heerlijk als je gewoon naar Tessel kan... of naar Eindhoven of Maastricht. Het is heerlijk als we gewoon weer op stap kunnen.
1: Laten we daar dan op hopen. En uh, laten we hopen dat je binnenkort niet alleen via Zoom, maar ook in het echt Europese steden kunt uh, bekijken en vergelijken voor je werk. Dankjewel, Caroline Gerels, directeur Europese steden bij Arcades. Fijn dat je hier wilde zijn. Graag gedaan. En tot zover BNR Bouwmeesters. Reacties op deze uitzending, tips en verhalen, stuur je naar bouwmeesters.bnr.nl of via onze andere social kanalen. En deze uitzending kun je terugluisteren als podcast via de BNR-app en op bnr.nl.
0: Aieto.